0: Als je in een organisatie bijvoorbeeld weerwoord krijgt of een argument van ja, maar zouden we die controles wel toevoegen of maar we vertrouwen onze medewerkers toch? Wel, je moet rekening houden met die één op die tien agenten of medewerkers die misbruik maken van hun privileges en net om die reden bepaalde controles wel gaan inbouwen en duidelijke signalen geven. De, ja. Het oude Russische gezegde trust but verify kan hier wel eens gelden. Hallo en welkom
1: bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Mart van Buitenen en samen met Tim van Haren... ...hebben wij ook deze week weer eruit gehaald wat er echt toe doet. En het wel en we van privacy deze week... Een saga over Kolruid. data dataretentie deel 56, waarbij de wet nu gestemd is, aangenomen is en een Duitse piraat daar op de val heeft toch nog een saillant detail aan toe te voegen had. We kijken naar innovatie in encryptie. We hebben verder nog DHL die social media achter zich laat. India die hetzelfde doet met VPN's. Bluetooth kan gebruikt worden om je te trekken. De online advertentiemarkt is 120 miljard fraudemachine. Een datalek, nieuws van autoriteiten. Oftewel Tim, ik denk dat wij daar weer even tegenaan kunnen.
0: Dat denk ik ook wel. Zeker en vast. Het was weer een uh, leuke week geweest.
1: Absoluut. En uh, ja, zoals jij weet, ik ben niet vies van een postje op LinkedIn. Uh, mm -hmm. Als het even kan en ik zie iets wat mij triggert, dan doe ik daar wat mee. Um, de vorige keer hadden we daarover dan het gesprek met Multiminds, waar we ook mee konden nemen. Um, zoals wel vaker, als je een beetje op scherp van de snede uh, een artikeltje schrijft, dan krijg je ook wel eens wat, wat feedback. En dan vind ik dat het aan ons is om daar ook iets mee te doen. Um, goed, wat gebeurt er hier? Waar gaat het over als ik het heb over de koolruit en saga? Uh, Koolruid had een speciale persconferentie georganiseerd. Uh, Jeff Koolruid zelf zat erbij met twee operationeel directeurs. Want uh, kennelijk gaat het, ik wil niet per se zeggen met het bedrijf zelf slecht, maar wel met de aandelenkoers. En uh, het image is een beetje dat ze heel veel overnames hebben gedaan, dat die niks met elkaar te maken hebben. En uh, ja, dat vindt Jeff Koolruid niet terecht. En die had dus een speciale persconferentie bij elkaar geroepen om daar wat toelichting over te geven. Dus een uh, hele zaal vol met beursanalisten, uh, journalisten, uh, andere mensen die bezig zijn met het uh, financiële plaatje bij Kolruyt. En goed, ze hebben daar een presentatie gegeven. Ik zat dat artikel in uh, De Tijd werd gepubliceerd, zat ik dat te lezen. En iets triggerde mij specifiek, een bepaalde quote. Ik ga hem even voorlezen uiteraard. Via zijn dochters wil Kolruyt klantendata verzamelen die het kan inzetten bij andere ketens. Merkt Nieuw Pharma dat iemand zwanger is, dan kan die klant gerelateerde aanbiedingen krijgen van Koolruit of Dreambaby. De klantenkaart-app Extra krijgt binnenkort een centrale rol en moet de digitale toegangspoort worden van alle Koolruit merken. Wat zou mij eraan getriggerd hebben, Tim? <lacht>
0: Well, uh, ik, ik ga een wilde gok doen, maar ik zou zeggen, het ja, natuurlijk wild delen van het feit dat iemand zwanger is en dergelijke, dat zijn toch wel zaken waar ons privacy hartje een beetje sneller van ja, gaat kopen. Ja, ja,
1: ja. Weet je waarom die, herinner jij je, je nog, de, de, een soortgelijk voorbeeldje, waar het in de praktijk als fout is gelopen, dat, dat kennen heel veel privacy mensen wel. Volgens mij uit 2014 gebeurde daar ook mee. Weet je nog welke dat is?
0: Uh, oh, nee, dat weet ik eventjes niet. Ik, het enige wat ik aan kan denken, omdat we het over zwangerschappen hebben, is het feit van die roze dozen. Is dat wat ah, je naar ja. toe probeert te gaan? Dat is iets nee, waar ik nee, meteen nee. aan denk.
1: Nee, dat was toevallig volgens mij in onze tweede of derde aflevering hadden we het daarover. Nee, ja. er is een andere hele bekende als het gaat om marketing en zwangerschap. Dat is uh, Target. Target is een hele bekende supermarktketen. Oh ja, ja. Um, uh, je hebt dat verhaaltje waar op een gegeven moment de heer des huizes, die krijgt al reclame binnen over luiers, over moedermelk. Um, ja. Die uh, ja, legt natuurlijk het verband. Die zegt, iets heeft uh, die tent getriggerd om dit soort dingen te gaan sturen. Dus die neemt contact op, die zegt, wat is dit voor? onzin, waarom krijg ik al deze reclame? Uh, Goed, die uh, zijn er gaan onderzoeken. En, en wat komt er uiteindelijk uit? De, ik noem maar wat, hoor. ik weet de exacte leeftijd niet meer... ...maar de 16, 17 of 18-jarige dochter van die man... ...die uh, daar ook gewoon thuis woonde... Uh, ...die bleek effectief zwanger. Had dat nog niet verteld thuis. En dus de eerste trigger uh, daarvan was uh, van het geheugelijke nieuws... ...kwam dus via de marketing van Target. Nou, dat is een beetje een schoolvoorbeeld geworden in privacyland. van kijk, dat is dus waarom je niet zomaar mag gaan profileren. Dat is waarom je daarmee op moet, lossen, op moet passen. En dan, nou ja, dan moet ik natuurlijk meteen terug aan denken als ik dan dit voorbeeldje hoor dat uh, op die manier Koolruid de connectie wilt gaan leggen met uh, merkgegevens. Um, ik, ik vond dat ook, want het deed me denken aan iets waar ik de laatste tijd, uh, begint een beetje een stokpaardje van mij te worden. Omdat als ik kijk naar bij alle organisaties waar ik de laatste jaren dingen heb gedaan rond privacy en, en GDPR natuurlijk. Um, en ik kijk naar de organisaties waar het dat uh, heel goed is gelukt. Niet per se met hele grote budgetten, maar waar je gewoon echt iets, iets concreets hebt kunnen bereiken. Waar het privacybewustzijn verhoogd is, waar dat product beter is geworden. Um, en dan de organisaties waar dat veel minder is gelukt. Um, dan is er één ding wat ik daar als een hele grote factor steeds zie. En dat is de cultuur binnen dat bedrijf. Dat is in hoeverre het management zelf ook ervan overtuigd was: hier moeten we iets mee doen. En uh, ik, ik zie dat langzaamaan als een steeds grotere factor. Uh, als je een organisatie echt wil bereiken, ja, dan ga je eerst voor moeten zorgen dat men op managementniveau. Voor mee is met waarom we dit doen. Dus de teneur van mijn artikel was een beetje uh, 1998 had je Google, uh, Facebook 2004. Toen kwam dat op en eigenlijk de laatste 15 jaar is er een beetje ingeburgerd dat je van alles met data moet kunnen doen. En dat is een, een cultuuromslag die we nodig hebben uh, voordat we uh, echt gaan zien dat de GDPR tot volle wasdom komt. Ook al zijn we nu vier jaar verder, die cultuuromslag is nog niet nodig. Nou, En Ik gebruikte deze quote van Jeff Colruit om dat aan te tonen. Waarbij ik zei, even, kijk als dat de reflex is van een CEO die zegt ik wil uh, mijn... Uh, merken gaan verbinden en ik wil daar wel degelijk meer omzet uit halen en die passen echt bij elkaar. En om dat te doen ga ik maar een beetje dataminen. Uh, ja, dat, 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 dat spreekt van mij dat er nog een gebrek is aan die cultuuromslag. Nou, dat, dat was een artikeltje op LinkedIn wat uh, redelijk uh, gesmaakt werd. Veel mensen hebben daar reactie op gegeven. Uh, en ik kreeg daar ja, allerlei reacties op. Ook een paar mensen van Colrout zelf die aangeven van ja, maar uh, wacht eens even. Wij zijn eigenlijk echt wel goed bezig met, uh, met privacy. Um, ik hoop trouwens, want ik, ik weet dat men ook intern bij Coruit uh, er eens over gesproken heeft. Waarschijnlijk ook naar aanleiding van die uitlatingen bij uh, de tijd. Um, en ik hoop dat het privacy team binnenkort ingaat tot mijn verzoek... om in de podcast daar eens gewoon een goed gesprek over te hebben. Wat zij dan, hoe we dan moeten interpreteren wat de nuance is. Want wellicht is de nuance er hier wel. Um, ik kreeg ook uit andere hoek een, een organisatie die ik van advies voorzie. Uh, en die uh, onder andere ook voor Core uitwerken En die zeiden van nou, nou Bart, kan dat niet wat rustiger? Moet je daar niet even over nadenken? Dat is toch klanten van ons? Um, ja, waarbij ik denk van, nou ja, ik probeer het altijd genuanceerd te doen. Maar als er eens iets te vertellen valt en, en die uitlating zoals die nu in die krant kwam, ja, daar kun je toch alleen maar van zeggen: dat kan toch niet de bedoeling zijn? Uh, ik geloof er ook niks van. Zelfs al ga jij mensen heel transparant om toestemming vragen, dat iemand voor direct marketing toestemming gaat geven om gevoelige gegevens, zoals potentieel een zwangerschap op basis van profilering, dat die verwerkt mag worden. Dus ik weet, ik, ik zie geen manier hoe dat goed kan komen, dat je dat echt op de goede manier mag doen. Um, maar Goed, uh, ik, ik vond het dus een interessante. Eén rond die cultuuromslag, die volgens mij echt wel nodig is. En waar ik dan toch ook denk dat dit wel een symptoom van was. Um, nog eens even de kennisgeving ja, als bedrijf zomaar even data over je entiteiten te gaan delen. Is dus inderdaad niet de bedoeling. Dat kan niet zomaar. Um, en hoe je toch ziet dat, en dat heeft ook weer met die cultuur te maken, dat men dan op sommige vlakken misschien eerder gaat zeggen van hé, hey, wees eens niet zo kritisch. In plaats van gewoon te zeggen van oh, wacht eens even, die moeten het gewoon beter doen.
0: Ik denk dat je daarmee met die laatste zin exact de nagel op zijn kop slaat. Hè. Dat we zeggen van, als er al kritiek komt, dat dat dan de kop wordt ingeduwd en dat men dat niet mag uiten uit angst voor de business. En de business moet alles kunnen doen. Ik heb ook het gevoel dat dit, ja, dit stamt een klein beetje uit uh, het tijdperk dat eigenlijk nu nog wel altijd een be nog bezig is. Um, waarbij dat elke data-analist, en data-scientist, dezelfde leuze altijd luidkeels vroegt, zijn de uh, data is het nieuwe goud of data is de nieuwe olie. En, en daar voel je al meteen aan dat daar één bepaalde prioriteit geldt, en dat is namelijk dat uit data zoveel mogelijk informatie moet worden ontgonnen. En al de rest is secundair. Of dat dan nu acceptabel is, of dat dat nu wenselijk is, of dat we daar effectief iets mee kunnen gaan doen... Dat moet, allemaal, dat moet je allemaal laten liggen en je moet eerst gewoon gaan kijken naar wat kunnen we doen met die data en wat kunnen we er allemaal uit gaan filteren, zoveel mogelijk en zo intrusief mogelijk. En zoals je zelf ook al zei, dat werkt tot op een bepaald punt, maar ergens ga je dan wel op een blokkade stoten en zeker met de GDPR wetgeving die nu al vier jaar van kracht is, um, en we zijn er natuurlijk nog lang niet, ja, dit is natuurlijk iets dat nu moeilijker, ik zou zelfs durven zeggen, niet meer zomaar door de beugel kan. Hè. Als je bepaalde informatie, zeker gevoelige informatie, of dat iemand zwanger is, medische informatie, gaat verzamelen en gaat gebruiken om bepaalde diensten aan te bieden of bepaalde producten, moet je ook altijd heel goed de vraag stellen of je dat vandaag de dag nog wel kan doen. En dat is hier, denk ik, niet gebeurd en is iets te snel door de bocht gegaan. Dat gezegd zijnde, het, het, het is dan natuurlijk logisch dat je daar kritiek op geeft, dat je dat eventjes aan Dat je dat meldt, dat je daar eventjes bij stilstaat. En dan is het jammer om te horen dat er nog altijd mensen zijn die zoiets hebben van, um, ja maar let toch op wat dat je zegt, want het zijn klanten van ons en dit en dat. Nee, het is net het idee dat je dat allemaal kan zeggen, dat ervoor zorgt dat er verandering komt en als je dat niet durft doen, dan blijven we stagneren.
1: Ja, want uh, ik zei het al, ik heb dus contact met een aantal mensen bij Colruid. Uh, want die hebben een uh, behoorlijk uitgebreid privacy team, uh, zowel binnen marketing als bij de data mensen, als bij het dpo team zelf zitten gewoon mensen die daarmee bezig zijn. Uh, dus ik sluit niet uit en ik hoop ook uh, bij deze uh, mensen van Colruid die mogen naar de podcast luisteren, toch nog even die warme oproep om een keer uh, wat tijd te maken voor een das privé discours, waarin ik heel graag daar eens overheen loop, over hoe dat aangepakt wordt, ook echt vanuit een een stukje interesse, want uh, het lijkt me een hele moeilijke balans om te bewandelen en uh, ja, ik ben benieuwd hoe je dat, wat, dat, dat kan, tot op zekere hoogte kan dat volgens mij goed. Ik denk wel dat er een, een duidelijk punt is waarop sommige gegevens in een commerciële context gewoon niet verwerkt horen te worden, tenzij dat je core business is, tenzij je een health app bent, weet je wel, iets wat echt bedoeld is om dat soort gegevens te verwerken, dan is dat nog iets anders, maar als dat secundair is, als dat uiteindelijk het doel is, oké, okay, wij moeten die gegevens verwerken omdat we daar meer uit willen verkopen of upselling, dan denk ik dat je uh, ook als een, een bepaald standpunt als organisatie ...organisatie moet innemen, er is een bepaald soort gegevens... ...wat wij daar gewoon nooit voor gaan gebruiken, punt. En ik denk dat zoiets als... ...is iemand zwanger, ja of nee, daar gewoon bij hoort. Um, waar je de grens aan kunt leggen tussen oké, okay, uh, uh, heeft iemand kinderen ja of nee? Nadat nou, je daar je reclame op aanpast, daar kan ik nog iets mee. Maar um, ja, er is een lijn die je zou mogen trekken wat mij betreft waar je zegt oké, okay, dit soort gegevens gaan we gewoon nooit verwerken. Nou, in ieder geval wie weet dat dat nog een uh, interessant staartje krijgt met een leuk gesprek waarover we dat privé discours kunnen doen. Um, mm -hmm. Ik ga even door met de volgende uh, innovatie in database technologie. Het uh, toch een beetje een probleem waar je tegenaan kunt lopen als alles dan heel mooi geëncrypteerd is en het is beveiligd, dat dat ook beperking kan opleggen en jij hebt iets meegenomen, Tim, wat nu net een oplossing zou moeten zijn voor sommige van die beperkingen.
0: Ja, klopt. Um, en die oplossing die komt eigenlijk van MongoDB. MongoDB, voor de mensen die dat niet kennen, is um, een soort open source database software waar je dus bepaalde data in kan gaan steken en je dan gemakkelijk het kan terugvinden en kan gaan opslaan. En die hebben deze week toch wel iets aangekondigd waar mijn privacy hartje een beetje van is gesmolten, namelijk queryable encryption. Okay, natuurlijk, queryable encryption, die term zei mij tot voor kort ook niks, en ik denk voor de meeste luisteraars zegt dat ook nog altijd niks. Um, queryable encryption, om dat te begrijpen, moet je eigenlijk eerst kijken naar gewone encryptie, zoals wij dat vandaag de dag al heel veel kennen en heel veel gebruiken. In twee vormen. Uh, encryptie in transit, dus wij versturen data heen en weer, die data die is gecrypteerd en date en encryptie at rest. Als we ergens de data gaan opslaan en we gebruiken ze niet actief, dan gaan we ze ook encrypteren, want dat vermindert het risico dat die dan uiteindelijk misbruikt zou worden of gestolen wordt. Nu, geëncrypteerde data aan zich is onleesbaar, tenzij je de sleutel hebt en de data weer decrypteert. Dat is de hele essentie van iets gaan encrypteren. Je gaat het, gaan, je gaat het gewoon door een wiskundig algoritme halen en daar komt dan een geëncrypteerde set van data uit. Die geëncrypteerde set van data die is veilig, maar zoals je al aangaf, Bart, daar zijn ook bepaalde obstakels die ermee komen, want ik kan er op die moment heel weinig mee gaan doen. Dat is veilig, maar ja, je moet dat op een bepaald moment gaan decrypteren om er effectief iets actiefs mee te gaan doen. En er zijn heel veel legitieme redenen om daar iets mee te gaan doen. Het probleem is alleen soms zit je dan op, op de balansoefening tussen aan de ene kant willen we het data zo veilig mogelijk gaan verwerken, aan de andere kant, als we het gaan decrypteren, dan is het weer open en bloot, en kan iedereen die op dat moment in bijvoorbeeld een applicatie aan de gedecrypteerde data kan, kan die alles zien, en willen we dat wel. Dus, het encrypteren van data in transit en at rest, dus heen en weer sturen en opslaan, beschermt eigenlijk niet wanneer persoonsgegevens doorzocht moeten worden. Bijvoorbeeld als je medische gegevens van een patiënt moet gaan opzoeken, of als er een klant moet opzocht worden voor een support ticket. Wat dan MongoDB nu eigenlijk heeft gedaan, is zij proberen een antwoord te geven op de vraag wat als je geëncrypteerde data dan toch zou kunnen gaan doorzoeken, zonder de data te gaan onthullen. Dus het gaat hier nog niet per se over het um, toepassen van bepaalde bewerkingen en het toepassen van berekeningen op data, maar echt over, we hebben een hele lijst met data, die data is geëncrypteerd, dus we kunnen er op zich niets mee doen, maar we willen er wel in gaan zoeken. Kunnen we dat? Hoe dat systeem werkt, is dat systeem maakt gebruik van een combinatie van bestaande cryptografische protocollen, zoals we ze allemaal wel zien en kennen in het wild. En um, een conceptuele vooruitgang uit de academische wereld die bekend staat als gestructureerde encryptie. Een gestructureerde encryptie is specifiek gericht op het organiseren van versleutelde gegevens, zodat ze snel kunnen worden gevonden zonder de gegevens zelf bloot te geven. Dus je hebt nog altijd de gegevens die bewerkt zijn, maar je kan er op dat punt door die gestructureerde encryptie in gaan zoeken. Hoe moet ik dat uitleggen? Want dat is natuurlijk een hele technische uitleg en um, misschien moet ik het met een use case een beetje toelichten. We hebben ze al heel vaak meegenomen in deze podcast, maar je hebt de GGD Corona-systemen in Nederland. Hoe dat dat tot verkort. In zijn werk, wat hij eigenlijk nog altijd in zijn werk had, is medewerkers van de GGD krijgen toegang tot doorzoekbare databases met persoonsgevers van heel veel Nederlanders om hun job te kunnen doen. Om mensen te vinden, om afspraken te maken, om de juiste links te leggen, etc. Doorzoekbaar betekent dus ook die database, die is volledig leesbaar voor iedereen die daar toegang toe heeft. Als je queryable encryption zou gaan toepassen op die situatie dan ga je op een punt komen dat GGD-medewerkers en eigenlijk ook de hostingprovider voor de database geen toegang heeft tot een hele database met leesbare persoonsgegevens, want die is nog altijd geëncrypteerd, maar die medewerkers kunnen wel zoeken in de database. Zij kunnen zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld op basis van een e-mailadres, of van een andere identifier, of van het, het burgerservice-nummer, om persoonsgegevens van één persoon te gaan zoeken in heel die geëncrypteerde database en vervolgens te gaan raadplegen, ook op veldniveau. Dus dat, is, dat maakt... Dat is denk ik voor een aantal use cases heel interessant, omdat je dan mensen die niet per se toegang moeten hebben tot een hele database met gevoelige informatie nog altijd kan gaan laten zoeken in die data. En dat vind ik heel mooi. En waarom ik het ook mooi vind, is um, iets wat we heel vaak zien en dat ook soms jammer is om te zien, is dat bepaalde academische innovaties zijn um, die in theorie heel nuttig zouden zijn en die in theorie echt een meerwaarde zou kunnen bieden, maar die dan vastlopen of die verzanden, omdat het in de realiteit niet altijd zo werkt. Hier zien we een academische oplossing, een academisch middel dat wordt ingezet door een commercieel bedrijf, zijn de MongoDB. En van wat we nu zien, want het is in een preview mode, iets dat wel echt zijn vruchten kan gaan afwerpen. En dat echt wel iets, iets waar heel veel mensen al lang op zitten te wachten en dat wel eens veel gebruikt te kunnen worden. Dus ik ben heel benieuwd wat het daarvan gaat komen en ik ben vooral heel blij dat we dat eigenlijk... Ja, tot stand heeft kunnen laten brengen.
1: Ja, het is, uh, het is interessant. En, um, ja, zoals ik het dan goed begrijp, uh, wat je hiermee zou voorkomen, is dat diezelfde GGD-medewerker, als die besluit om een exportje te pakken van de database, ook al kan die wel zoeken op Rijksregisternummer of Burgerservice-nummer uh, om iemand terug te vinden, als hij een export zou nemen, dan gaat hij alleen maar de dingen vinden die niet versleuteld zijn. En bijvoorbeeld, wat dan heel goed zou moeten zijn, heel de kolom met Burgerservice-nummers, die zit er dan niet tussen of die is versleuteld. Um, interessante technologie. Um, ja, zoals bij altijd bij deze dingen, het is nu aangekondigd, we zullen eens kijken wanneer we dat uh, praktisch terugzien. Uh, maar uh, leuk om te zien dat dit soort dingen nu, nu wel beginnen te lopen. Want mm -hmm. de, het feit dat encryptie makkelijk opgegeven kan worden, in die zin dat als je daarin gaat zoeken of de provider van die database die heeft daar toegang toe. Um, en dat we daar nu wat, wat oplossingen voor zien. Ik, ik, ik maar dat is ook uit het artikeltje volgens mij niet ver te halen. Ik weet niet hoe het zit met performantie. Uh, werkt dat alleen maar als je zo eens een paar kolommen in je dataset hebt uh, dat geëncrypteerd is? Ik weet niet of jij daar iets van gezien hebt.
0: Um, ja, het is, dat is een van de zaken waarom dit een, een interessante aankondiging is. Uh, MongoDB heeft daar eigen zeggen, maar dat moeten we natuurlijk gaan testen. Um, heeft naar eigen zeggen wel kunnen vaststellen dat dit een zeer performante oplossing is die nog altijd, zeker ook op, op databases die gecrypteerd zijn, nog altijd snelle zoekresultaten levert. En niet alleen dat. Maar ook zeker interessant mochten er uh, database-architects zijn die luisteren naar de podcast. Wat dat hier interessant aan is, is dat dit een oplossing is die je kan gaan toepassen op bestaande databases. Dus het is niet zo dat je een database van nul af aan moet opbouwen om die queryable encryption te gaan, te gaan kunnen gebruiken. Dit is iets dat je op basis van emulatie kan gaan toepassen op bestaande databases. En, waardoor dat je die, um, en dan kan je dus eigenlijk zeggen dat je een oplossing hebt die... Ik ga niet zeggen plug-and-play, maar die als een add-on kan werken op bestaande databases en performant genoeg is om het ook praktisch mogelijk te maken dat dit werkt op een manier die de business niet schaadt bijvoorbeeld, of die, het niet, die er niet voor zorgt dat als je iets moet gaan opzoeken in een database, dat dat twee of drie minuten duurt. En dan maakt, maakt het verschil met andere, meer academische, theoretische oplossingen. Dit is iets waar ook een business achter zit die hier naar heeft gekeken, die er heel hard voor heeft gewerkt om dit zo praktisch mogelijk te maken.
1: Oké. Okay. Um, gaan we terug naar iets wat uh, ja, mogelijk toch iets meer mensen raakt. Uh, de data um, is al heel vaak voorbijgekomen. Uh, ik wil er twee dingen over aanhalen. Ten eerste, mm -hmm. die is ondertussen gestemd. Uh, donderdag mm -hmm. dus 9 juni is daar een stemming over geweest. Uh, het is aangenomen. Um, net daags daarvoor kwam Patrick Breyer met een, een extra post... En die vond ik toch nog interessant genoeg om nog even mee te nemen. Los van het feit dat nu die wet is aangenomen, of het ontwerp is aangenomen, dat het nu uh, ja, wachten wordt op de eerste die het gaat aanvechten. Want zeker als je dan dit laatste puntje wat die Patrick Breyer heeft meegenomen, en waarom noem ik dat in de intro een piraat, dat is dus iemand van de piratenpartij. In Duitsland heeft die effectief uh, verkiezingen, of toch in ieder geval voldoende uh, zetels binnengehaald om naar het Europees parlement te mogen... Wat heeft hij gedaan? Uh, die heeft een kaartje gemaakt. Want in het wetsontwerp, dat is een van de dingen die vaak wordt aangehaald door uh, bijvoorbeeld ook Vincent van Kickenborne, als ze zeggen: van, ja, met deze dataretentiewetgeving is echt minder uh, intrusief. Want bijvoorbeeld, we gaan alleen maar in bepaalde gebieden gaan we data bijhouden. Uh, gebieden die moeten voldoen aan bepaalde criminaliteitscijfers. Um, Oké, okay, daar staat ook in dat ontwerp wat dat dan moet zijn, die cijfers. Dus wat dacht Patrick Breyer, laten we eens even gaan kijken, want dat heb eigenlijk niet gedaan. Hoe verhouden die referentiecijfers die in die wet staan, hoe verhouden die zich tot de werkelijke cijfers? Um, of van hoeveel gebieden zouden dan volgens de cijfers nu de effectief gegevens worden bijgehouden? Dus die heeft dat gedaan. Hij heeft dan een kaartje gemaakt van België, waar die op um, ieder gebied waar de referentiecijfers... Uh, ...laag genoeg waren... ...dat die nu behaald werden... ...dus dat dat een gebied zou zijn wat effectief... ...waar de data van bijgehouden zouden worden... Uh, ...heeft hij gedaan... ...heeft dan voor al die gebieden dat ingekleurd... ...tot welke conclusie komt hij... ...wel volgens diezelfde cijfers die aan het wetsontwerp staan... ...wordt ieder gebied in België dus opgeslagen... ...want die referentiecijfers zijn kennelijk zo laag... ...dat heel België dat haalt... ...en dat we dus waar het aan het idee was van... ...ja maar alleen maar als je in bepaalde gebieden... ...bepaalde cijfers van zware criminaliteit hebt... ...dan gaan we daar gegevens bijhouden. De praktijk is dat die cijfers die bepalen hoe hoog moet dat zijn, zo laag zijn ingesteld dat heel België Havel voldoet. En dus de facto hebben we alsnog van heel België de metadata, die, en de, uh, uh, ja, dus de metadata van communicatie die wordt opgeslagen. Uh, dat vond ik nog een heel typische, uh, is net daags voor de stemming is dat nog uh, naar buiten gekomen. En ja, ik zei het al, ik had even de pagina gekeken waar de, uh, het wetsontwerp vermeld stond en daar stond dat het is aangenomen. Dus uh, ja, daar zijn we dan.
0: Ja, daar zijn we dan. En u is het, zoals je zelf al zegt, wachten op de allereerste moedige persoon die dit gaat aanvechten. Want dat, denk ik, niet zo heel lang gaat duren. Um, Daarbovenop, even mijn zilverpapieren hoedje opzetten, maar dit, het, het idee van die referentiecijfers en dat je die zodanig laag zet dat heel België eronder valt, lijkt mij geen toeval. Dat lijkt mij effectief iets dat er gewoon is ingezet. Die referentiecijfers, de quota die je moet halen om... Um, het onderworpen worden aan die dataretentiewet zodanig laag gezet, zodat je alsnog heel België kan gaan surveilleren. Ik denk dat dat misschien oorspronkelijk wel met goede bedoelingen in de wetgeving is gezet, maar uiteindelijk is aangepast om er toch voor te zorgen dat heel België daaronder valt. Dat kan bijna niet dat dat toeval is dat heel België daar nu gaan ondervallen. Wat dat jammer is.
1: Ja, ja het kan natuurlijk ook de alle oude bekende incompetentie zijn. Dat effectief niemand, toen ze die wet maakte is gedacht heeft, oké, okay, laten we ook eens eventjes van die referentiecijfers. Wie weet waar ze dat vandaan hebben. Wie weet uit welk jaartal die oorspronkelijk komen. En dan niemand de moeite heeft gedaan om die ook eens eventjes uit te tekenen en te kijken. Goed, als we die dan pakken, die referentiecijfers, wat betekent dat concreet? De andere alternatief is natuurlijk en dit ligt er zo dik op. Ik ben normaal gezien echt wel van we gaan uit van de beste bedoelingen. Hier ja, voilà. wil ik echt niet uitsluiten dat dat gewoon doelbewuste bedoeling was. Maar opnieuw, incompetentie kan ook gewoon. Maar dus ja, dat als laatste nieuws rond die data-retentiewetgeving. En inderdaad, zoals je al zegt Tim, nu is het even wachten op wie gaat die voor het eerst dan bij de rechter aanklagen. Het Grondwettelijk Hof of bij het Europees Hof van Justitie. Um, wat hebben we dan verder nog? Iets meer uh, down-to-earth. Uh, jij hebt hem meegenomen, Tim. DHL zegt vaarwel tegen Facebook en Twitter voor klantensupport. Um, dat moeten we dan toch vooral zien als een privacy-move, begrijp ik.
0: Uh, nou, voor wat dat zij beweren is dat zeker een vast een privacy-move, inderdaad. Um... En het is kort, hè. we moeten het er niet al te lang over hebben, maar ik wou hem gewoon even meenemen, omdat ik het wel interessant vond. Um, je kan recent als je naar, wat al heel vaak gebeurt, hè, dat je een klantensupport wilt bereiken. En dat kan je dan doen via Twitter of um, via Facebook. Telen doet dat onder andere ook. Zij ik ineens op Twitter voorbij komen dat DHL is gestopt met het gebruik van social media zoals Facebook en Twitter om met hun klanten te communiceren over supportzaken. En zij, doen dat, zij hebben dat in elke aankondiging op Twitter en op Facebook gezet bij een bericht waarin ze reageren naar een klant die nog altijd probeert om met hun klachten naar uh, DHL te contacteren. Ze doen dat naar eigen zeggen om de veiligheid van persoonsgegevens, omdat ze de veiligheid van de persoonsgegevens niet kunnen waarborgen als er een datalek ontstaat op de social media platformen. Dus vanaf nu ofwel via de chatbot Tracy op hun website ofwel via een telefonisch contact waar je 1 euro per call voor moet betalen. Dus wie weet gaan ze er nog iets aan verdienen ook. Ja, ik moet wel meteen zeggen, mijn
1: bullshitmeter slaat keihard in het knalrode uit. <laughs> um, ik denk, um, iets wat ik me al vaak heb afgevraagd, als je zo'n bedrijf bent, zeker van de omvang van DHL, um, en je gaat inderdaad support doen via Twitter, via Facebook, dan... Er is niks mis mee met toegankelijke support, maar het is zo laagdrempelig dat ik me wel eens afvraag, hoe krijgen ze die stroom weggewerkt? Uh, dat dat dus praktisch gewoon heel erg moeilijk is om het daar uh, te beheersen. Uh, de agents die je moet hebben, de software die je moet hebben om dat mogelijk te maken. En als ik dan nu zie dat zij uh, zeggen van ja, we gaan dat niet meer doen. Je kunt het wel via de chatbot Tracy. Nou, ik weet niet wat jouw ervaringen zijn met dat soort chatbots Tim, maar 9 van de 10 keren heb ik een vraag en ik heb al gezocht op internet. Ik heb al door de FAQ gekeken. En dan komt die chatbot, stel hier uw vraag. En dan stel je je vraag, hmm, heb je hier al naar gekeken? En dan krijg je zo standaard antwoordjes met dingen die al lang heb bekeken, nee, dat is niet wat ik zoek. Hebt is uw vraag hiermee beantwoord? Nee, wilt u met een mens praten? Ja, nou, ik kan me voorstellen dat bij heel veel mensen de frustratie dan al toegeslagen is als het al oh ja. afstappen. Maar dus dat ze nu gewoon een fuik creëren waarin het toch net iets moeilijker gemaakt wordt voor klanten om het rechtstreeks bij DRL te gaan klagen, eerst weer via die chatbot of natuurlijk via een telefoontje. Als je daar één euro voor betaalt, hebben ze zoiets van... nou, kijk, degene die dat willen doen... die betalen over de service, prima, dan is het ook in orde. Um, mm -hmm. En ik moet dus zeggen... Um, ik heb hier heel sterk het gevoel dat dit helemaal niks te maken heeft met... we kunnen de gegevens niet beveiligen bij een datalek. Want dat geldt overal. Als je een datalek hebt, het hele principe van een datalek... is dat het niet beveiligd was. Dus nu gaan zeggen, als we een datalek hebben bij Twitter... ja, dan kunnen we het niet beveiligen. Nee, dat is het principe van een datalek. Dus dat klinkt voor mij als gewoon complete onzin. Um, dit is uh, onder het mom van de beveiligen persoonsgegevens... gewoon een commerciële beslissing... om veel efficiënter klantenverzoeken af te gaan handelen. Waar ik me best in kan vinden... want ik heb me al vaker afgevraagd of dit echt wel gaat blijven duren, dat dat allemaal via Twitter en WhatsApp en Facebook ja. kan, want dat moet een hoop kosten. Maar gooi het dan niet op dat je mensen hun privacy beschermt, want dat is zo goedkoop en zo doorzichtig.
0: Nee, je, je hebt me overtuigd, er zijn zeker en vast een aantal argumenten om te denken dat het hier niet gaat over DHL die plotseling privacy wel heel hoog in het vaandel draagt en denkt aan al die arme mensen op Twitter en Facebook die dan hun data lekken. En dan kan ik alleen nog maar aan toevoegen aan je rant dat het extreem scummy zal zijn als men het dan effectief toch op de GDPR-wetgeving zal steken en hiermee eigenlijk er dan mee wegkomt door te zeggen van ja, maar kijk, we gaan zo goed om met die persoonsgegevens en achteraf dan zo in die handjes wrijven van haha, kijk eens hoeveel duizenden euro's we per maand nu kunnen sparen.
1: Nou, daar gaan we achter komen wanneer iemand erin slaagt om Tracy in plaats van gewoon de FAQ's op te lijsten het voor elkaar krijgt om daar gewoon alle klantgegevens uit te trekken uit die chatbot ja. en dan weten we of het wel of niet was om de gegevens beter te beveiligen Um, je kunt natuurlijk nog een andere kant op gaan om gegevens beter te gaan beveiligen. Je kunt zeggen, we gaan gewoon iedereen verplichten om ze aan ons door te geven als zijnde de overheid. En mm -hmm. dat is wat er nu in India gebeurt, maar met VPN's. Je hebt hem meegenomen van Bleeping Computer. Uh, India en VPN's, dat is geen gelukkige combinatie meer.
0: Nee, dat is, dat is geen happy marriage meer sinds kort. Een uh, paar afleveringen terug hadden we daar nog over. Een nieuwe Indiase wetgeving die VPN provides onder andere verplicht om gebruiksgegevens toegewezen IP-adressen, het doel van de, gebruik van, van de gebruikte dienst, het adres van de gebruikers en contactgegevens bij te houden. Dus ja, niet echt iets dat je wilt wanneer je een dienst afneemt die bedoeld is om internetgebruikers meer privacy te bieden, een VPN-provider. Dat is een van de vele redenen waarom dat je dat zou willen gebruiken. Um, toen hadden wij ook al de voorspelling gedaan dat een heleboel VPN-providers in India gewoon de stekkerden zouden uittrekken en vertrekken, want ja, als je aan die wetgeving gaat voldoen, dan is je grootste business case al weg. Um, en dat is nu ook effectief het geval. Na ExpressVPN vertrekt nu ook Surfshark uit India, maar, en dat vind ik wel mooi van hun, ze laten hun gebruikers niet in de steek. Zowel ExpressVPN en Surfshark gaan nog altijd aan uh, mensen uit India hun diensten aanbieden, maar ze gaan dat doen via virtuele servers die in het buitenland staan en die dus niet onderhevig zijn aan die nieuwe Indiaanse wetgeving die je verplicht om van alles bij te houden en eigenlijk heel hard de privacy van mensen te schenden. In het geval van Surfshark is het zo dat zij virtuele Indiaanse servers gaan zetten in Singapore en Londen, dus die servers staan gewoon virtueel daar, maar... Voor de, de mensen uit India lijkt het dus alsof er niks veranderd is, wat ik wel heel mooi vind. En dat is eigenlijk een beetje ja, een dikke middelvinger naar India en hun wetgeving op dit vlak. Um, en ik vond de reactie van Surfshark ook heel goed. Zij zeggen van, ja kijk, wij hebben een certain no-lock policy, die gaan we niet aanpassen omdat jullie nu met een of andere gekke wetgeving komen die ons verplicht om heel veel data te gaan bijhouden voor heel lang. En um, wat zij ook zeggen, en dan moet ik even quoten, zij zeggen, ultimately collecting excessive amounts of data within Indian jurisdiction without robust protection mechanisms could lead to even more breaches nationwide. Wat dat denk ik niet meer dan de logica zelf is. Als je al die informatie gaat opvragen, gaat verplichten om dat te laten bijhouden, dan stijgt de kans exponentieel dat er ooit die informatie, een datalek -like is bij die informatie en dat die data dan naar buiten vloeit. Wat dat niet iets is wat je wilt. Wat je niet hebt, kun je niet lekken. Dat is altijd de leuze achter die data breaches. Dus het feit dat hier een wetgeving is die ja, VPN-providers verplicht om heel veel persoonsgegevens bij te gaan houden, is vreemd.
1: Ja, nou ja goed. Uh, als er dus kennelijk ook een optie bestaat om het dan gewoon met een soort virtuele VPN-locatie. je nog steeds ja. uit India komt. Ja, dan heb je daar de hoofdreden waarom mensen dat willen kunnen doen. Namelijk om India's series te kunnen bekijken. Die hou je daarmee in stand. En dat is natuurlijk het grootste ding wat ze met die VPN zullen doen. Want als het puur gaat om het beschermen van je verkeer. Ja, dan maak je gewoon verbinding met een VPN-service buiten India. Wat volgens mij nog steeds moet kunnen dan. Um, uh, dus voor de doorsnee Indiër die het echt puur doet voor de privacybescherming. weet ik ook niet of dit nou zo heel veel impact gaat hebben. Thank <laughs> you. Uh, maar goed, in ieder geval, uh, goed om te zien dat ze er op die manier mee willen gaan. Aan de andere kant, ze hebben er ook een heel duidelijk commercieel motief bij om het op die manier te doen. Maar goed, als die twee dan netjes samen gaan, niks mis mee. Um, gaan we even door. Wat hebben we? VRT had een artikeltje uh, ANPR, boetes uit Leuven. Um, we hebben ons al heel vaak de vraag gesteld, Tim, in deze podcast. Al die ANPR-camera's, al die slimme camera's, heeft dan niemand zich ooit eens afgevraagd, wat is het, wat is de proportionaliteit? Wat, wat lossen we ermee op? Um, mm -hmm. Waarom is dat nooit een Studie die mee gebeurt? Wel, ik denk dat we langzaam aan het antwoord misschien toch al wel wisten, maar in dit geval is het heel evident, want Leuven gebruikt die ANPR-camera's ook om gasboetes op te leggen. En laat dat toch eventjes een ontzettende cash cow zijn. Um, ze hebben onder andere een hele speciale camera aan het Martelarenplein en die flitspaal heeft op twee jaar tijd zo'n 1,65 miljoen euro in het laatje gebracht. Nou, ik denk dat je daar je motief hebt om zo'n ANPR-camera intact te laten. Die betaalt zichzelf wel terug. Um, dan geeft men dan aan. Van ja, goh, misschien hebben we die signalisatie daar wat beter kunnen doen. Uh, ik ga maar dan toch eens naar kijken. Um, en ja, dus ik denk dat we daar voor een heel groot deel... toch zeker als het voor deze gasboetes in gaan zetten... ons antwoord hebben, waarom komen er steeds meer APR cameras Maar gaat gaan ze helemaal niet meer kijken. Ja, maar dat is eigenlijk best wel een privacy-schending. Is dat wel proportioneel? Er wordt gewoon gezegd van nou, nee, uh, hoppakee. Dat brengt geld op, makkelijk. Dit is goed verdiend. En dan moet je maar niet stout zijn. Dan is er helemaal niks aan de hand. Uh, dat lijkt een beetje de inzicht te zijn als je dit zo uh, leest.
0: Ja, dus, uh, <laughs> en dan, kan je natuurlijk, dan, dan heb je een aantal privacy people's die zoiets hebben van. Ja, maar persoonsgegevens, terwijl het budgetkast kaart wordt dicht aangespekt, ja, dan houdt het argument natuurlijk op, hè. Money overall. En het is. Ja, ja ik stel mij dan ook de vraag van. Oké, okay, ja, dat is natuurlijk leuk voor de, voor de stad dat hun stadsbudget exponentieel wordt uitgebreid met die, met die flitscamera's, maar dan zou ik me toch ook vragen beginnen te stellen over uw verkeersbeleid en over de manier hoe mensen rondrijden in uw stad als ze effectief, dankzij het flitsen van mensen, zoveel geld binnenkrijgt. Want dat zijn veel mensen die geflitst worden, hè. Dus ja, aan de ene kant heel tof dat ze zoveel geld krijgen voor hun. Aan de andere kant bevestigt ook nog maar eens dat ze met een groter probleem zitten en dat dit niet meer en niet minder is dan een klein beetje symptoombestrijding wat we al vaak hebben gezegd bij die camera's, hè. uiteindelijk de meerwaarde is nog altijd zoek, zeker op maatschappelijk niveau, um, maar ja, nu hebben, nu hebben ze tenminste nog een argument om te zeggen dat die camera's moeten blijven staan, zijnde we worden er gewoon rijk van.
1: Ja, inderdaad. Um, even zien, wat heb jij nog meegenomen? Een uh, ja, extra onderzoek. We hebben weer een nieuwe manier om mensen in de gaten te houden, als ik het goed heb gelezen.
0: Ja, want er waren er nog niet genoeg in de wereld. Er um, zijn onderzoekers van de Universiteit van California San Diego en die hebben een manier gevonden om smartphonegebruikers te identificeren en te tracken aan de hand van hun Bluetooth-signaal. Um, Bluetooth-signaal, smartphones, smartwatches, fitness-trackers, andere mobiele apparaten, uw AirPods, whatever, die zenden zo'n 500 Bluetooth-beacons per minuut uit. Nu, die Bluetooth-beacons op zich zijn niet uniek genoeg om u te gaan tracken, maar die onderzoekers hebben een manier gevonden om dat wel te doen, en ik vind dat eigenlijk wel een interessante manier hoe ze dat hebben gevonden, namelijk, um, zij kunnen een een digitale vingerafdruk maken van de bluetooth die iemand uitstoot met zijn apparaat op basis van kleine, minuscule productiefouten in de hardware die voor elk apparaat blijkbaar uniek zijn volgens het onderzoek. Die kleine productiefouten in de hardware die zorgen voor unieke verstoringen in de uitgezonde signalen en die unieke verstoringen, als je die door het algoritme haalt dat zij hebben ontwikkeld, dan kom je uit op een digitale vingerafdruk, een digitale identifier, die je kan gebruiken om diezelfde typisch verstoringen over de hele lijn te volgen en te tracken. Dus op die manier kunnen onderzoekers, hebben ze ook bewezen, de anti-tracking technieken die fabrikanten toevoegen in hun smartphones en hun devices, zoals bijvoorbeeld het continu veranderen van het bluetooth mac-adres wat dan een identifier is, um, omzeilen door niet te kijken naar identifiers maar door gewoon de, de aard van de, de signalen, de bluetooth signalen die worden uitgezonden en de kleine minuscule verstoringen die daarin zitten die uniek zijn aan uw device. Wat dat daar de use cases van zijn, dat is nog iets anders... ...en dat laat ik eventjes in het midden... ...maar de reden dat ik meeneem is omdat ik het gewoon een heel... ...vernuftige en inventieve manier vond om mensen te gaan tracken... op basis van hun Bluetooth-signalen die worden uitgezonden. Ik vond dat wel interessant.
1: Ja, het is, het is leuk. Ik vraag me af wat het uh, niveau van stunthacking is hier. Stunthacking mm -hmm. is een term die wel eens gebruiken om te zeggen van... ...ja, oké, okay, onderzoekers hebben hier iets mee gedaan... ...dat is allemaal leuke nadig... ...maar in een echt scenario kun je hier niks mee... Um, dan hebben ze hier in zekere zin om zelf door het effectief wel in een echt scenario te gaan proberen. Maar dan zie ik dat het ook maar in 40% van de gevallen werkte. Um, dat de, het bereik ervan redelijk klein is. Dus dit is niet zo als wifi tracking, maar je dat gewoon 100% accuraat kunt doen. En je dus zeker weet, ik kan iemand tracken. Dus de vraag is eventjes of iemand die het met een 40% betrouwbaarheid, of die dat dan echt al wil gaan inzetten om te tracken, want dat is toch niet super hoog. Maar goed, uh, kijk, zoals we vaak met dit soort dingen zien, het begint ooit met een stukje onderzoek door een academicus en dan vijf jaar later zie je terugkomen... op wat voor manieren dit allemaal uh, eventueel gebruikt of dus kan worden. Ja. Dus heel interessant om dat uh, voorbij te zien komen. En ook is het interessant dat ze zelf meteen... met een mogelijke oplossing komen om het tegen te gaan... Um, wat heb ik nog meegenomen? Um, iets wat eigenlijk al wel geweten is. Um, de online advertentiemarkt. He, met andere woorden advertenties die getoond worden. Het feit dat je daarvoor moet betalen. Op het moment dat iemand erop klikt of die advertentie heeft gezien. Er wordt al heel lang geroepen dat, dat, uh, ja, dat daar heel veel fraude plaatsvindt. Dat het heel moeilijk meetbaar is om te laten zien. Ik spendeer nu, ik noem maar wat, toch, 10.000 euro per maand aan die advertenties. Hoeveel conversie haal ik daaruit? Met andere woorden, hoeveel mensen gaan naar het, naar het zien van mijn advertentie... gaan effectief iets kopen. Al is het maar... omdat niet iedere advertentie die hij laat zien... en iemand klikt daarop, dat dat meteen leidt... tot een aankoop. Wie weet dat het feit... dat ze dat gezien hebben op een website... de reden is waarom het naderhand als ik ga boodschappen doen... in de supermarkt in mijn boodschappenkaartje verdwijnt. Um, dat is niet te meten. Dus er zit altijd een ingebouwde onzekerheid. Iets waarvan men ook vanuit marketing... toch altijd een beetje lijkt aangenomen te hebben. Ja, we moeten er gewoon geld tegenaan gooien. Exposure is exposure. Probeer het zo goed mogelijk te meten. Maar... Ja, dat is nu helemaal niet 100% betrouwbaar. Nu goed, de online advertentiemarkt heeft men toch altijd een beetje het gevoel gehad van ja, maar daar is ook heel veel fraude. Er zijn heel veel bots die rondklikken, die faken menselijk gedrag. En dan zit jij te betalen als adverteerder voor iets waar helemaal geen mens naar gekeken heeft. Het artikeltje wat ik heb meegenomen komt uit een nieuwsbrief van iemand die in marketingland redelijk gekend is. En die heeft gekeken naar een rapport van de Association of National Advertisers, de ANA. En die gooien er even een getalletje tegenaan... die zeggen dat uh, de markt van ad-fraude in 2022 ongeveer 120 miljard bedraagt. Um, in de nieuwsbrief kadert het eventjes van, ja, even voor de goede orde. Dat betekent dus dat puur de, de fraude die plaatsvindt met die, in die online advertentiemarkt... die is groter dan bedrijven zoals Coca-Cola, McDonald's, PepsiCo, Nike, Unilever... Die fraude is dus overstijgt gewoon de uh, omzet van dat soort bedrijven... Um, ja, dat is toch heel typisch. Ik bedoel dat is al heel vaker is daar iets over gezegd. Dat dat veel speelde, die fraude. Maar dit is voor het eerst dat daar zulke cijfers op geplakt worden. Um, ja, goed. Waarom vind ik het interessant? Uh, is natuurlijk omdat we, ja, we weten... een heel groot deel van de advertentieindustrie draait... op het hele principe van tracking en profiling. Van ja, wij kunnen, uh, mensen, wij kunnen profielen opbouwen. Beste adverteerders zorgen wij dat precies de goede doelgroep... de boodschap leest. Maar als je dan dus nu leest dat de, de fraude zo gigantisch groot is... dan is dat nog maar eens een keer een bevestiging... dat we dat... ...los moeten laten. Um, niet alleen omdat het de privacy van mensen schendt... maar ...en de vraag of het eigenlijk wel echt goed werkt... ...maar ook nog eens omdat er dus gigantische fraude in zit... ...en je eigenlijk ervan uit moet gaan... ...voor de marketingmensen die luisteren... ...dat een hele grote kans is dat je online marketingbudget... ...wat jij daar tegenaan gooit... ...dat dat voor een heel groot deel gewoon gespendeerd wordt aan bots... ...aan mensen die het niet zien... Uh, ...aan gewoon de klikjes. En als er toch eentje om eens over na te denken... ...ik ben even kwijt welke bedrijven het waren... Maar ik, ik zag er laatst nog eentje voorbij komen van een, een, een redelijk groot bedrijf die dan aangaf van ja, we hebben op een gegeven moment gewoon besloten, wij gaan gewoon stoppen met Facebook adverteren. En mm -hmm. die hebben daarnaast hun inkomsten en die gingen dat dan verspreiden over andere kanalen. Um, en die hebben vervolgens hun revenues zien groeien. Dus dat vond ik nog een interessante uh, testcase. Um, en ja, de, uh, voor ons is het gewoon leuk omdat het aansluit bij wat wij sowieso al vinden vanuit privacy perspectief, dat die hele online advertentiemarkt zo rot is als maar kan zijn.
0: Ja, precies. En um, ik ben heel blij om te, te horen dat er nu eindelijk is, is wat barsten komen in dat model. Die barsten zijn al man ze gaan het manifesteren, maar nu beginnen ze toch wel redelijk groot te worden en worden er echt wel kritische vragen gesteld over de meerwaarde van heel het tracking en advertising gebeuren. En dat is inderdaad niet alleen vanuit een privacy-perspectief belangrijk om die kritische vragen te kunnen stellen, maar ook gewoon vanuit een, een, ja, vanuit een marketing-perspectief en vanuit een business-perspectief. En je smijt daar heel veel geld tegenaan. Dan mogen we niet vergeten, het is echt een gigantische industrie. En... Mm -hmm nu worden eindelijk, nu pas want het is al, al even bezig nu pas worden de vragen gesteld blijkbaar of dat het ook niet op een andere manier kan die even goed werkt en misschien zelfs goedkoper werkt of zelfs nog beter werkt ik denk bijvoorbeeld aan contextual, contextual advertising, hè, het idee van we gaan gewoon advertenties gaan creëren op een website, niet op basis van wat dat we denken dat de doelgroep is en wat dat we weten van iemand die die, die die website bezoekt, maar op basis van de content die de website aan, aanbiedt, bijvoorbeeld hè, als we um, Stel dat je bij de Ice Adventure op die website zou gaan, dat je dan niet meer persoonlijk adver advertisement krijgt, maar dat je een advertisement krijgt van bergbot -linde. Want als je op de Ice Adventure website zit, zou het wel eens groot, de grote kans kunnen zijn dat je ook op zoek bent naar, naar wandelschoen of naar wandelstok of naar een rugzak bijvoorbeeld. Het idee dat je context gaat creëren en dat je die context gaat binden aan je advertisement in plaats van de advertisement binden aan de persoon die de website bezoekt. Dus ik vind dat, ik vind dat een, een waanzinnig interessante evolutie om te volgen. Dat idee van, oké, okay, we moeten eens gaan kijken naar de manier hoe we nu aan advertising doen en we eens heel kritisch gaan nadenken of dat wel de juiste manier is. En ik denk ja. van niet.
1: Ja, uh, ik denk het ook niet. Um... Even zien, wat hebben we nog meegenomen? Uh, ja, een onderzoekje van NordVPN, om uh, goed te zeggen, jij hebt hem meegenomen, Tim. En die is gaan kijken naar wat kostengegevens die je op het dark web gaat kopen. Zo'n onderzoekje komt om de zoveel tijd is voorbij. Volgens mij hebben wij de anderhalf jaar geleden in de podcast er ook eens eentje meegenomen. Ja. Ja. Uh, maar dit is dan nog veel recenter. Uh, lijkt me interessant, vind ik altijd leuk om te weten wat komt daaruit.
0: Ja, daar komen heel interessante dingen uit. Um, wat ze eigenlijk hebben gedaan, dit keer in hun onderzoek, is ze zijn naar een zeer bekende marktplaats van gestolen gegevens gegaan op het dark web. Ze hebben in totaal zo'n 720.000 bestanden en de bedragen waarvoor die gegevens op het dark web worden aangeboden, geanalyseerd, daar dan de gemiddel van berekend en dan gaan kijken wat dat daaruit kwam. Um, en ja, ik vind het altijd een heel interessante oefening om eens te zien om het ook wel praktisch te maken, als we het hebben over datalekken, voor hoeveel euro of dollar wordt zo'n zo set van gegevens die gelekt is of die gestolen is, nu eigenlijk verkocht op een marktplaats op het dark web? Um, nu, Bart, ik ga meteen eens even een vraag naar Rustelen, gewoon omdat we dat af en toe wel eens doen, hè, om eens te polsen. <lacht> wat denk jij dat de duurste handelswaar is op dat forum dat ze hebben onderzocht en wat is de prijs?
1: Um... Ik denk dat paspoorten het duurste zijn en dat je daar gewoon een paar duizend dollar voor neer moet tellen. Twee, drie duizend dollar.
0: Ja, ja je, zit, je zit er bijna bunk op. Um, ze oh, hebben ja? van alles bekeken. Ja, ze, je zit er bijna op. Um, ze hebben van alles bekeken. En onder andere ook paspoorten die op die marktplaats verkocht werden. Um, en de top vijf paspoorten vond ik, vond ik razend interessant... Tsjechische paspoorten werden op die marktplaats verkocht voor 3.800 dollar per stuk. Um, hmm. Litouwse en Slovaakse paspoorten ook voor 3.800 dollar per stuk gemiddeld. En dan, bizar, in de top 5, nummer 4, België voor 1.900 euro of dollar. Dat vind ik heel gek, dat je dan die oostbloklanden hebt en dan plotseling staat België op nummer 4. Dat vond, um, vond ik heel gek, gevolgd door Denemarken voor exact dezelfde gemiddelde prijs, 19.900 euro. Dat is niet het enige interessante. Iets dat ze ook hebben gezien is dat de accountgegevens, dus, dus niet per se de bankkaarten, maar echt de inloggegevens van een bankaccount bij ING, bij de Nederlandse bank, um, werden verkocht voor gemiddeld 3.500 euro. En dat is aanzienlijk hoger dan andere bankgegevens. En de reden, denken de onderzoekers waarom dat, dat zo is, ze speculeerden daar een klein beetje over in de blogpost, um, ze denken dat dat is omdat de beveiliging van ING een pak interessanter is en een pak beter is dan de andere banken. en ...omdat er heel veel mensen... ...het volume van mensen op ING... Um, ...veel groter is dan bij andere banken.
1: Hm. Ik zou daar een... een, een ...andere tegenin willen werpen. Ik zou zeggen dat het is omdat de... Uh, ...beveiliging... ...bij ING slechter is. Uh, en als ik even kijk naar wat ik voorbij zie komen over ING, die hebben toch heel vaak uitval. Uh, we kennen de case mm -hmm. bij de GBA, waar al jarenlang een zaak loopt tegen ING... omdat hun systemen het niet aankunnen om een aigu te zetten op de letter... en waar iemand zijn recht op rectificatie uitoefende. <laughs> en waar Just. ING altijd heeft gezegd, ja, nee, dat kan niet, dat kunnen onze systemen niet aan. En dan denk ik dus dat ING uh, dus ook zijn beveiliging minder op orde heeft. En als je dus vanuit de hacker mindset denkt, ja, dan zijn die dus extra gewild, vragen namelijk, dan worden ze duurder.
0: Dat zou, je, dat zou je inderdaad ook kunnen doen. Het is niet de speculatie die in de blogpost wordt gezet, maar het is wel eentje die ik ergens ook kan volgen. Um, bankkaarten worden daar ook op verkocht, maar die worden voor aanzienlijk minder verkocht. Ik denk dat daar een, een 110 dollar per bankkaart was. Um, en de reden dat de prijzen zo verschillen, daar hebben ze wel vastgesteld die onderzoekers, tussen aan de ene kant accountgevers van banken en aan de andere kant bankkaarten, is omdat je de accountgevers van banken kan gaan gebruiken om... Uh, geld te gaan witwassen. Of om dat te gebruiken als een, een mule, hmm. Om dat eigenlijk gewoon te gebruiken als tussenman om geld te gaan, te gaan opstockeren. Terwijl op een bankkaart, ja, dat koop je gewoon in de hoop dat er iets meer op die bankkaart staat waarmee je dan een winst uit kan halen. Albel, ik vond dat heel interessant om te zien dat um, ja wat dat zo de gangbare prijzen zijn op een dark markt En uh, dat het toch nog voor serieuze bedragen verkocht wordt.
1: Ja, in ieder geval interessant. Al is het maar eens een eens keer een updateje te zien... van uh, mm -hmm. wat kost dat tegenwoordig op het dark web. Um, wat hebben we nog? Ja, een beetje daarop aansluitend. Uh, je verkoopt die dingen op het dark web. Um, dat gaat ook wel eens fout. Dan word je bij de lurven gevat. En wat staat je dan te wachten? Uh, je hebt natuurlijk wat geld verdiend. We hebben net de prijzen gehoord. Um, iemand is daar gekomen, Iemand uit Heerenveen. Uh, Nederland uiteraard. Die is uh, voor drie jaar de in. Uh, die heeft... Uh, ja, die is tegen de lamp gelopen, die zijn handeltje is stopgezet. Die had uh, 125.000 telefoonnummers die hij dan uh, had verzameld en die hij doorverkocht. Hij uh, had uh, wachtwoorden, gebruikersnamen, cookies van 6.700 besmette computers. Uh, en opnieuw het idee is dan, je verkoopt die door. Dus deze persoon die voor is voor drie jaar gevangenis is, is niet degene die vervolgens ging hacken of ging bellen. is gewoon degene die het, de gegevens doorverkocht, zodat anderen daar dan vervolgens gebruik van konden maken om uh, die mensen op te lichten. The cat sat Um, wat valt daar nog over te zeggen? Buiten die uh, drie jaar celstraf moet de man ook nog 300.000 euro aan de staat afdragen. Want dat is wat hij er dan nou mee verdiend zou hebben. En uh, ja, uiteraard als je met dat soort uh, dingen bezig bent, dan ga je voor de full Monty. Uh, had ook geen werk. Heeft dus bij vadertje staat ook nog eens een uitkering aangevraagd. En heeft de staat gezegd, die moet je dan toch ook even Goh. terug gaan betalen. Want je had duidelijk wel inkomsten. Dus niet alleen mag die drie jaar in de gevangenis zitten. Die wordt ook nog eens goed kaal Plukt. Um, ja, ik vind daar, ik vind daar prima straffen eigenlijk. Ik bedoel, het Amerikaans model van 20 jaar de in dat lijkt me niet terecht. Maar je verdiende geld afstaan en drie jaar de gevangenis in. Laten we wel zijn in onze westerse landen. Uh, in België weet ik, als ik me niet vergis alles onder drie jaar, dan mag je met een enkel man thuis gaan zitten. Dus ook dat mm -hmm. valt nog redelijk mee. Uh, maar dat er nu is wat zichtbaarheid is voor het feit dat dat toch echt wel sancties aan kunnen volgen als je dat soort dingen doet. Dat vind ik heel, heel terecht. Dat is ook een van de dingen hoe je dit wat kunt tegengaan, beter beveiligd is een andere iets betere voorlichting, maar dus ook zeker ervoor zorgen dat als je gepakt wordt, dat het risico aanzienlijk groter wordt voor die mensen. Dat helpt ook heel erg.
0: Ja, zeker en vast, want dat is denk ik nog een van de, van de vele misvattingen die er heerst rond cybercriminaliteit. Um, ook bij de daders is dat het is digitaal, dus dan worden we niet gepakt. En als we gepakt worden, dan gebeurt er niks mee. Ik denk dat dit wel het tegendeel bewijst en dat dit ook als voorbeeld kan dienen dat... Um, het niet is omdat je iets digitaal doet dat dat ook geen gevolgen kan hebben in de echte wereld.
1: Precies, en uh, dat valt dus in de praktijk vies tegen. Um, wat hebben wij dan nog? Uh, een datalek. Je hebt een Amerikaans datalekje bij. Uh, wat is daar gebeurd?
0: Uh, ja, naar, naar typische Amerikaanse gewoonten. We kunnen het bijna niet hebben dan elke keer weer een Amerikaans datalek mee pakken, maar deze keer was het voor de zoveelste keer eigenlijk, in de, de medische sector. De Shields Healthcare Group, of kortweg Shields, um, is, een, is een medische groep die zich specialiseert in MRI-scans, PET-scans, uh, oncologie en, en uh, zeer dringende ambulatoire services. En die hebben een datalek gehad, waarbij de data van 2 miljoen mensen is gelekt en gestolen. Het gaat over namen, social security-nummers... Um, de geboortedatum, het thuisadres, de informatie van welke, van welke internetprovider je gebruikt, diagnoses, factureergegevens, verzekeringsgegevens, medische gegevens van een recordnummer, uw patiënt-ID en andere informatie over welke medicatie je neemt of welke behandeling je krijgt. Kortom, alles dat interessant is dat je in de medische sector kan gaan plukken, is daar bij 2 miljoen man gestolen geweest. En dat is, ja... Het is iets dat we redelijk vaak zien de laatste tijd, hè? dat de medische sector weer in het vizier komt van cybercriminaliteit en dat er data ofwel via ransomware ofwel via andere middelen gestolen wordt. Um, ja. En dat is dubbel, dat is, dat is altijd jammer om te zien, want hier gaat het dan niet alleen over wat contactgegevens, maar hier gaat het ook over medische data die best wel eens gevoelig kan zijn.
1: Ja, absoluut, absoluut. Um, even zien, dan zijn we aangekomen bij de autoriteiten. You en uh, je hebt er eentje meegenomen in de categorie klein maar fijn uit Italië.
0: Ja, ik vind dat we dat af en toe wel eens moeten meenemen. Het moeten niet altijd miljoenen boetes zijn. Die gaan we nog genoeg zien, denk ik. Met dat de autoriteiten nu toch wel hun tanden hebben gezet in een beetje meer enforcement. Um, maar ja, we pakken nog eens een kleintje mee ook. Namelijk eentje van de Garanté. En die heeft een kinderdagverblijf een boete gegeven van 1000 euro. Waarom? Een beetje een blunder. Het kinderdagverblijf had een e-mail gestuurd naar uh, de families van kinderen waarin het die families informeerde over de zwangerschap en het zwangerschapsverlof van een van de opvoedsters. De reden waarom die e-mail verstuurd werd, was om uh, geruchten over de afwezigheid van de opvoedster, zeer waarschijnlijk omdat ze dachten dat die COVID-19 had, te voorkomen. Ik snap het, de intenties zijn hier denk ik niet slecht, en allemaal met de beste bedoelingen in, maar die opvoedster ja, die had natuurlijk geen toestemming gegeven om aan Jan en alle man te gaan zeggen dat zij zwanger was, begrijp ik ook volledig en heeft daarvoor een klacht ingediend. En de garantie is daarin meegegaan. Ja,
1: nou, dat lijkt mij inderdaad volkomen terecht. Er weinig aan toe te voegen. En uh, ja, dat, dat brengt het dus wat dichter bij de burger. Hè? Dat hoeft niet allemaal uh, naar big tech Precies. te gaan. Um iets verder van de burger af, maar dan toch ook weer heel dichtbij, namelijk de overheid. Ik heb er eentje meegenomen. Um, interessant, niet zozeer een boete uh, die opgelegd wordt. Uh, het is een uitspraak bij de Raad van State in België. En ik vond hem interessant, omdat het iets is wat we denk ik vaker gaan zien. We hebben het, hebben het ook al vaker gezien. Het gaat om een openbare aanbesteding die gebeurt. Uh, wat betekent dus een, een overheidspartij die heeft een bepaald project. Uh, schrijven daar een bestek uit, een soort opdracht. En dan mogen daar allerlei bedrijven op inschrijven. Dat wordt dan toegewezen naar het bedrijf wat de Beste bad doet. En dat is vaak niet alleen prijs, dat heeft ook te maken met de kwaliteit van het aanbod. Maar dus, het idee is een hele transparante lijst van criteria en dan wordt dan uitgekozen. Um, in dit geval werd er gekozen voor een partij. Dit gaat om Vivalia, een groep ziekenhuizen. Die hadden een aanbesteding gedaan. Een partij had die aanbesteding verloren. Iemand anders, een Amerikaans bedrijf, had die gewonnen. En die spannen een zaak aan met de Raad van State. Uh, want die zei: van ja, maar wacht eens even, dat is een Amerikaans bedrijf. En in het bestek staat helemaal niks over uh, maatregelen die ze moeten nemen. Schrems 2-context natuurlijk. En de Raad van State is daarin meegegaan. Die heeft gezegd: van ja, Vivalia, we hebben eventjes jullie uh, opdrachtbrief bekeken. Niet alleen wordt dat heel licht op het stukje Schrems 2, maar eigenlijk staat daar sowieso bijna niks in over de verwerker die jullie gaan inschakelen. en welke voorwaarden die moet voldoen. Um, dat is wel een van jullie taken. Je moet daar de verplichte artikel 28 en andere aspecten uit de GDPR uh, moet je daarin zetten. Rond beveiliging, rond het uh, internationaal trans, als je een Amerikaanse partij bent. Een heleboel dingen die erin moeten staan. En die hebben dus gezegd jullie moeten je huiswerk opnieuw gaan doen. Um, eigenlijk heel erg slecht in die zin dat, uh, ja, dat is toch iets wat ondertussen ik kom ook maar veel overheidsentiteiten dat soort dingen staan tegenwoordig echt wel in bestekken. Dat hoort er echt in te staan. Um, mm -hmm. Dus dat dit er helemaal niet in stond bij Vivalia, dat is toch ergens wel redelijk, uh, ja, Basic, dat ze dat niet goed hadden. Um, nu, als ik de naam Vivalia zeg, waar moet je dan nog aan denken, Tim?
0: <laughs> Ransomware.
1: Oh ja. Uh, de, de, heel dat netwerk lag ook plat door ransomware. Ja. Ik wil niet zomaar conclusies trekken, maar als ik dan zie dat ze aan de ene kant aan het contractuele luik het echt heel slecht voor elkaar, aan de andere kant het hele netwerk ook platgelegd met ransomware, zou ik denken, Vivalia, misschien wordt het tijd om de investeringsprioriteit een beetje te verschuiven naar security en privacy. Um, dat is privé, top tip. Um, wat hebben we nog? Ja, jij hebt er nog eentje meegenomen. Een, een verzameling van boetes, misbruiken van politiesystemen uit Duitsland. Dat klinkt een Interessant.
0: Ja, dat is ook uh, interessant en soms een klein beetje hallucinant. Um, er zijn namelijk verschillende Duitse autoriteiten die hun jaarrapport hebben gepubliceerd. En in die verschillende jaarrapporten zit een verzameling van negen boetes voor het misbruiken van politiesystemen door uh, politieagenten. Ik ga ze niet allemaal meenemen, maar er zitten wel een paar pareltjes tussen die ik, die ik wel even wil benoemen, omdat het gewoon totale waanzin is als ik dat zo moet, moet voorlezen. Um, Toegang tot politioneel informatie werd, gebruik, werd misbruikt, moet ik eigenlijk zeggen, door agenten voor onder andere volgende doeleinden of redenen. Um, nummer 1. Informatie opzoeken om je verklaring voor te bereiden in je eigen strafzaak. Dat vind ik ja, toch wel balzy. Ten tweede, de nieuwe partner van een vriend's ex-vrouw opzoeken uit zogezegde angst voor het welzijn van hun kind. Misschien als het waar is de beste bedoelingen, maar opnieuw niet de manier waar je dat moet aanpakken. Nummer 3. Um, het onderzoeksproces over je stiefzoon opzoeken, om hem de kans te geven zich voor te bereiden en met de zaakbelaste ambtenaar te overtuigen van een andere volgorde van het gepleegde misdrijf. Ah, dus effectief, dat ook nog eens doen. Um, nummer vier, het stalken van je ex-vrouw, inclusief verrassingsbezoek aan de voordeur, met de informatie die je hebt gekregen, het nieuwe adres, dat uh, moet niet zo leuk zijn joh voor die vrouw. En dan de laatste, en dat vind ik eigenlijk nog de gekste van allemaal, um, informatie over een online verkoper van een notebook opzoeken en die persoon met die informatie dan confronteren. Het doel was om de agent zijn vraag naar een alternatief betalingsmethode kracht bij te zetten door de verkregen informatie te vermelden. Dus die agent, ik moet het me even voorstellen, die had waarschijnlijk een notebook gekocht, of die wou een notebook kopen, vond daarin niet de betalingsmethode terug die hij wou om, met die, om die notebook te betalen, en besloot dan maar... Want dat is doodnormaal, hè? Om de persoon die de notebook verkocht af te dreigen en een klein beetje te gaan doxen door die informatie te gaan opzoeken. Dat is ja. complete waanzin.
1: Ik denk dat je bij die laatste misschien uh, alternatieve betaalmethode moet zien als een eufemisme voor gewoon lekker ouderwetse afpersing. <laughs> en dat je met die informatie uit het politiedossier gewoon een
0: gratis notebook wilde krijgen. Uh, je kunt het maar proberen. Um, ja. Ja, dat is een mooi lijstje, hè? Dat is, een, dat is een aardig lijstje, nu ik moet daar meteen wel de nuance bij geven voordat we hier bedicht worden van police bashing. Niet alle agenten zijn privacy schendende gekken. Ik denk, ik hoop zelfs dat de meerderheid dat niet is... Maar dit is opnieuw zo'n voorbeeld van, als je in een organisatie bijvoorbeeld weerwoord krijgt of een argument van, ja, maar zouden we die controles wel toevoegen of maar we vertrouwen onze medewerkers toe? Toch? Wel, je moet rekening houden met die één op die tien agenten of medewerkers die misbruik maken van hun privileges en net om die reden bepaalde controles wel gaan inbouwen en duidelijke signalen geven. De, ja. Het oude Russische gezegde trust but verify kan hier wel eens gelden.
1: Ja, en kijk, even misschien de, de alternatieve betaalmethode daar gelaten. Al die andere voorbeeldjes zijn allemaal casussen waarin je zegt van ja, ik snap dat iemand dan in de verleiding komt dat ja. op te gaan zoeken. Ja. En je ziet dan dus terugkomen dat het zo belangrijk is om daar goede awareness rond te doen. Ik, ik ben er ook van overtuigd dat een heleboel van de voorbeeldjes die we hier doen, als je die persoon dan zou vragen, ja, maar waarom deed je dat? Dat die zou zeggen van ja, ik ben toch politieagent, ik heb een bepaalde deontologie, ik mag dat toch. Uh, en dat mm -hmm. dat dus te maken heeft met daar beter in trainen. Uh, ik hoop ook heel erg als je dit soort dingen ziet, ook al is het inderdaad maar een minderheid, maar als ik dan bijvoorbeeld zie dat ze bij ons met iPolice het makkelijker gaan maken om met toeltjes, zelfs op de mobiel, het steeds toegankelijker maken om alle informatie op te zoeken, dan hoop ik dat ook de, hè, om daar een beetje het modewoord, de checks en balances in orde zijn. Dat dat dus ook gelogd wordt. Dat daar verantwoording over afgelegd moet worden. Dat dat niet alleen gelogd wordt, maar dat dat ook periodiek, door middel van steekproeven, wordt getoetst. Hé. Dit zijn de raadplegingen die we hebben gezien. Ja, Waarvoor precies. was dat? En dat er een link moet zijn met een dossier of een onderzoek of een een, van mijn part, een patrouille in een buurt waarin je zegt ik zag iets vreemds. Maar dat er op de een of andere manier een link moet zijn. met En, net dat ook, en vooral dat, loggings dat ze hebben is één ding. Maar je moet er ook op gaan handhaven. Je moet ze ook gaan gebruiken. Je moet er ook steekproeven opnemen. Het um, is dus voor iedereen beter. Het vertrouwen van de burger beter. Het is voor de awareness bij agenten beter. Die mogelijk oprecht denken dat ze dat soort dingen mogen doen. En het is natuurlijk ook om het echte misbruik meteen op te sporen. Zodat het ook de reputatie van andere agenten die het wel goed doen ten goede komt. Dat zijn allemaal goede redenen om hier heel goed mee om te gaan. En nou, dit zijn nog maar eens wat voorbeeldjes uh, waarom... En dat is ook waarom je als vanuit privacyactivistenhoek nog vaak zo wilt strijden tegen bepaalde verdere invasieve maatregelen. Het is niet omdat er helemaal nergens een reden voor zou zijn te bedenken. Het is omdat het risico op misbruik, dat is niet fictief. Dat gebeurt heel erg veel. En dat is de reden waarom je iedere keer als er meer gegevens worden verzameld of meer worden verwerkt of er weer een slimmere camera komt. Waarom je moet kunnen uitleggen waarom doen we dat en waarom is het potentieel risico dat we zien op misbruik. Is dat in evenwicht met wat we ermee hopen te
0: bereiken? Klopt, en dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van de, in dit geval dan de agenten die gebruik maken van die software, die verantwoordelijkheid ligt deels bij hun om natuurlijk goed te weten wat ze wel en niet mogen doen, maar ik zou ook durven stellen, omdat je dat voorbeeld van iPodies aanhaalt, ik vind het een prachtig voorbeeld van een klepper van een tool die dan wordt geïmplementeerd binnen een organisatie die ik durf zeggen, nog niet de juiste awareness en nog niet de juiste mindset heeft om daar op de juiste manier mee om te gaan. En dat is de verantwoordelijkheid van de organisatie om die mensen voldoende op te leiden en voldoende in de juiste richting te manoeuvreren dat die mensen goed weten van wel, dit kunnen we wel doen met die tool en dit mogen we absoluut niet doen met die tool. En zolang dat, die, dat onderscheid niet wordt opgenomen door de organisatie en niet wordt gehandhaafd, blijft het probleem en moet je inderdaad gewoon ervan uitgaan dat er ook misbruik kan zijn.
1: Zo simpel is het. Um, goed, dan zijn wij toegekomen aan onze privacy pointers. Ik ga um, eerst aan jou vragen Tim, wat heb jij meegenomen als privacy pointer?
0: Ik heb eigenlijk een oude bekende meegenomen die al op onze lijst staat, maar die nu een, een nieuwe leuke feature krijgt, Bitwarden. Bitwarden was um, of is nog altijd een password manager. Maar die krijgt nu ook een hele coole nieuwe feature, namelijk er is een integratie van e-mail alias providers. Een e-mail alias, je kan dan bij een bepaalde dienst, in dit geval Firefox Relay, Anon Addy en simpel Login, um, verschillende aliassen voor je e-mailadres aanmaken en die dan gebruiken op verschillende websites, zodat je niet altijd je eigen e-mailadres moet gaan ingeven. Um, en dat kan je dus nu ook doen. Je kan dat, je kan dat genereren en gebruiken vanuit je Bitwarden-applicatie om heel snel een heel handig nieuwe alias aan te maken. Dat vind ik, vind ik handig, want ja, aan de ene kant privacy en alle features, en toeters en bellen die erbij komen. Soms is dat een klein beetje busy work en soms is dat wel lastig om dat allemaal op te zetten, wat dat sommige mensen misschien een beetje afschrikt om daarmee in zee te gaan. Het, het hele privacy versus convenience ding. Dit, die integratie van e-mail alias providers in Bitwarden, is opnieuw een hele goede stap in de juiste richting, richting um, privacy op een convenient manier. Privacy op een manier dat je niet te veel hassle hebt en dat je niet te veel kopzorgen hebt en dat je gewoon nog altijd je ding kan doen met zo min mogelijk tijdverspilling, maar wel op een manier die privacyvriendelijk is.
1: Ja, nou, niks tegenin te brengen. Lijkt me een hele mooie uitbreiding aan Bitwarden. Um, wat heb ik meegenomen? Uh, ik moet er hierbij zeggen. Dit is er eentje die ik nog niet zelf heb getest, maar in de community, uh, de, de DAS Privé Community, zagen we hem voorbij komen, waren een aantal mensen best enthousiast over. Ik heb hem ook even bekeken, de website, wat ze erover zeggen. Uh, interessant. toeltje, uh, tooltje LibreWolf genaamd. Uh, LibreWolf, je, je weet, ze zijn soms wel eens uh, fan van de, in de open source community, om dan zo de naam te pakken van andere tool die een beetje te vervormen. Dus als je hier luisterde, je hoort het is een browser, dan kun je al denken dit komt van Firefox, maar nu is het dan LibreWolf. Um, het idee is het is gebaseerd op Firefox, het is uiteraard open source, um, maar het is dan nog verder hardend. Dus er zit een stukje Ublock Origin is een toeltje wat er automatisch in zit. Uh, er wordt helemaal geen telemetrie verzameld. Uh, ze hebben nog een aantal andere features toegevoegd zoals het feit dat op het moment dat je die browser afsluit, automatisch alle cookies worden verwijderd. Dat er nog verder gaande anti-fingerprinting maatregelen in zitten Um, nou, lang vooral kort, dus weer een browser in uh, ons uh, toolboxje wat kan helpen om je privacy beter te beschermen als je online zit um, Dus ja, voor degene die zo af en toe eens iets nieuws wilt proberen uh, Librewolf kan interessanter zijn
0: Hele leuke, en uh, ja, ik moet wel zeggen gemiste kans om het hier Waterwolf te noemen om het branding idee nog harder te laten uh, uitschermen dat het iets is ja, dat op ja, ja, Firefox ja, lijkt inderdaad. Dat had dat nog, dat dat nog iets beter geweest dan Librewolf wat dan niet zo gemakkelijk van de tong rolt, vind ik
1: dat dan weer niet. Um, goed, Tim, dan zit het er voor deze week weer op. Ik vond het weer een leuke show. Ik hoop onze luisteraars ook. En ik dank jou weer voor je tijd deze week.
0: Zoals altijd, met heel veel plezier. En tot volgende week. Tot volgende week.